0: Estamos eh, portajeando a la, la mañana. mañana y desde, desde luego eh, siempre tenemos gente interesante, gente, interesante, gente ¿no cierto? a la a que invitamos eh, a nuestra casa eh, para, para hablar de, de, de diferentes eh, ámbitos. ¿Mm? A, veces a veces tenemos eh, invitados de, de política, a veces eh, hablamos ¿no cierto? De, de ámbitos relacionados a. La a la cultura, ¿no es cierto?, como es en el caso del día de hoy. Si hay un personaje en el ámbito futbolístico del cual eh, se ha hablado, pero probablemente hasta el cansancio eh, en, desde el punto de vista histórico, es de don Elías Ricardo Figueroa Brander, posiblemente considerado por eh, los, especialistas los especialistas como el, el, el futbolista, futbolista eh, más, más exitoso, tal vez el más importante, importante de la de historia de Chile. De Chile. Uh -huh. eh, eh. Pero eh, no, no sé, sé si, si haya eh, material.
1: Eh, estamos hablando, hablando de, de libros desde luego. De luego. Eh, que, que se refiera
0: respecto a, a este tema
1: Entonces,
0: para, para hablar del libro Don Elías, Elías eh, eh, no es cierto Que de alguna manera retrata eh, a, este a este verdadero ícono de la cultura popular, popular chilena eh, eh, Hablamos con, con uno, uno de los autores, eh, con, con Pablo Arteche, Arteche A quien ya, ya tenemos eh, con, con nosotros a esta hora de la mañana eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo te va? va? Buenos días, eh, bienvenido al portal de la mañana
1: Hola Emilio, Muy buenos días a, a ti y a todos los que nos están escuchando en Radio Portales. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí se, te se te escucha, escucha bien, bien, aunque Apple, si, si, si te, te pudiéramos, pudiéramos
0: ver, ver es, sería fantástico. Ah, ya,
1: voy a prender la. ahí estoy. Ahí ay, <risas> ay, sí, sí. Para, para, que, para, para la gente que nos, nos ve por el Facebook like,
0: ante, no es cierto, a esta hora de la mañana. Pablo, eh, lo, lo decíamos en, el, en la introducción, probablemente Elías día Figueroa es... El, la, la figura más exitosa la más, más, exitosa, la más importante de, de, la de la historia del fútbol chileno, chileno. Mm. Eh, por, Pe, pero, pero con todo eh, ¿qué fue, fue lo que te motivó, te motivó a escribir un libro como, como este, este? donde parecía, parecía ser que eh, de, de Don Elías sencillamente de, eh, se ha dicho prácticamente, prácticamente todo,
1: todo. Eh, Sí, bueno efectivamente con Nelson empezamos el 2019 a a insertarnos en este mundo de la escritura en relación a la historia, y a la historia específicamente del fútbol chileno. Eh, y luego, a través de conocer a Don Elías en algunas instancias, nosotros por el primer libro que hicimos, que fue una, una recopilación de la selección chilena histórica, eh, lo entrevistamos. Lo entrevistamos en su casa, él nos recibió muy amablemente, ahí lo conocimos personalmente. Eh, aunque con Nelson, con Nelson ambos somos de Valparaíso, oriundos de Valparaíso, entonces siempre, Elías uno, cuando es de acá de la zona, de repente yo me lo he topado en la calle, yo creo que a mucha gente le ha pasado porque es como un personaje de, de nuestra zona, pero bueno, pero ya ahí llegamos a conocerlo ya personalmente, conversamos con él y después con el tiempo empezó a, a, a generarse esta idea, este proyecto de, de en realidad de... Eh, de hacer un libro ya 100% dedicado a su, eh, biográfico 100% dedicado a su historia y lo bueno y, y la, en realidad la bendición que tuvimos fue que él aceptó participar entonces este libro no es solamente hecho por nosotros como como fans o como o, como historiador. en mi caso el mío como historiador en el caso de nelson como periodista eh, o como que, que nos gusta mucho el fútbol desde siempre sino que está hecho en conjunto con él con su familia, con él mismo, pudimos entrevistarlo, pudimos conversar con él, entonces tuvimos de primera fuente también su, su participación, cosa que, que consideramos que también es muy importante. Y ahí nació en realidad este proyecto, eh, y como decías tú, quizás había muchas cosas que se saben, pero también hay mucha, lo que se llama como mitología al respecto, o sea, cosas que están distorsionadas con el tiempo, que se piensan que pasaron de una manera o de otra, entonces nosotros también nos encargamos como... Haciendo una metáfora futbolística de bajar la pelota al piso y, y traer los datos correctos, traer la cronología de, la, de, su, de su historia, de su vida, tal como pasó, muchas cosas contadas por él mismo, y también traer algunas cosas que no se sabían tanto o que eran quizás un poco más desconocidas, y, y nosotros poder eh, realmente relevar eh, la importancia que realmente él tuvo, no solo en el fútbol chileno, sino que eh, a nivel internacional. Él es una figura que en el fondo brilló también en el fútbol a nivel mundial.
0: De hecho, se, eh, le, eh, se menciona mucho a nivel internacional eh, su paso por Inter de Porto Alegre, que prácticamente no dejó indiferente a nadie, trece veces elegido el, el mejor eh, futbolista de América, eh, el, el balón de oro del fútbol brasileño, eh, codiándose con los grandes de la época como el mismísimo Pelé, pero lo que tal vez nadie sabe, por ejemplo, eh, es que tuvo también un breve paso eh, por, eh, por la Liga de Estados Unidos. Eh, eso llega a ser prácticamente algo novedoso, porque el grueso de la gente considera que el fútbol estadounidense como que empezó a, a tener auge en los 90 tras eh, el Mundial de 1994.
1: Claro, bueno, efectivamente... Eh... Eh, lo, el primero, lo, eh, en la década del 70, hubo una inversión muy grande por parte de, de Norteamérica, en este caso Estados Unidos y Canadá también un poco, de fomentar el, el soccer, como le dicen ellos, al fútbol, que era un deporte que para ellos es bastante ajeno y ha costado décadas que en realidad pueda ser popular eh, o tener cierta popularidad en Estados Unidos, que es donde los, los deportes más populares son otros. Y ellos vieron en el fútbol ya desde la década del 70 un, un nicho también de, como, como muy como la cultura norteamericana, un nicho también muy de negocio. Entonces, lo primero que hicieron fue llevarse a Pelé. O sea, los únicos en el mundo que pudieron sacar a Pelé de Brasil, porque Pelé jugó toda su vida en Brasil, fueron los, los norteamericanos. Y ellos se llevaron a Pelé la década, a principios de la década del 70, al, al famoso Cosmos de New York. Pero no solo les bastó eso, ellos comenzaron a reclutar a todas las grandes figuras del mundo. En Estados Unidos jugó Beckenbauer, jugó Johann Cruyff, jugó Teófilo Cubillas, jugó Gerd Miller, Gordon Banks. O sea, todos los grandes jugadores de la década del 70 que estaban, a principios de la década del 70 estaban empezando a retirarse, fueron llevados a la Liga Norteamericana. Entonces la Liga Norteamericana se convirtió en una liga de superestrellas. Eh, de Banir Mundial habían africanos, europeos, sudamericanos. Y el primero que emigró hacia allá fue eh, chileno, eh, fue Eduardo Don ballet Eduardo Don ballet eh, es contratado por el Strikers de Fort Lauderdale, que está en Florida, cerca de Miami. Y él estuvo un año, y al año siguiente, eh, él te regresa a Chile, y Elías Figueroa va, va al mismo equipo que donde estuvo Eduardo Don ballet que fue el Strikers de, de Fort Lauderdale. Entonces... Elías, en el fondo, era una figura tan importante a nivel mundial que, obviamente, siguió, siguió los pasos de lo que estaban haciendo los grandes del mundo. O sea, como te decía, en esa liga estaba Beckenbauer, Johann Cruyff, Gerd Miller, Teófilo Cubilla. Entonces, él era uno, uno más de ese grupo. Él, él era uno más, estaba a ese nivel. Que sí. En la época todos los grandes jugadores estaban en la liga norteamericana, Elías también en el fondo estuvo dentro de ese selecto grupo. Hoy día se ve como una, a lo, a lo lejos en el tiempo, se ve como una curiosidad, se ve como una cosa extraña, pero en esa época era lo eh, era lo que estaba ocurriendo en, en ese momento con las grandes figuras del, del fútbol mundial.
0: Ahora bien, eh, cabe, cabe mencionar, ¿no es cierto?, eh, eh, cada cierto tiempo sale este debate, sobre todo con tantos futbolistas eh, exitosos que hemos ido teniendo, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años a nivel eh, internacional, ¿no es cierto?, tal vez el último gran astro que hubo antes del surgimiento de la dupla Sasa y de ahí en adelante como que Chile se fue por un tubo en términos de, de futbolistas tremendamente populares eh, fue el rey del metro cuadrado eh, Carlos Caselli eh, en conjunto obviamente con eh, Elías Figueroa, pero cada cierto tiempo como que surge este debate como que ¿por qué eh, 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 futbolistas de la talla de eh, ¿no es cierto? De, del propio eh, Alexis Sánchez Arturo Vidal eh, que Probablemente han ganado más que Elías Figueroa, ¿por qué no se les considera de la misma talla? En el fondo, ¿qué es lo que tiene Elías Figueroa que lo hace tan único y que tal vez podría opacar a cualquier astro internacional chileno de la actualidad?
1: Eh, sí, mira, nosotros en realidad por un lado eh, en, la, en estas siempre odiosas comparaciones, pero por un lado hay, hay, un, hay una parte que tiene que ver con los datos y con la información real, que nosotros también lo, lo expresamos en este libro, que es, por ejemplo, que él ganó tres veces seguía el mejor jugador de América. Pero nosotros investigamos ese premio y conversamos con el creador de ese premio, que era el periodista que dirigía el diario El Mundo de Caracas, en Venezuela, que era el que otorgaba ese premio en la década del 70, y él, y él nos comentó, y también con la investigación que nosotros hicimos, que el premio Mejor de América que se daba en esa época, se daba al mejor jugador americano del mundo. No solamente que jugando en el continente. Por ejemplo, el premio que ganó Marcelo Salas, o el premio que ganó Matías Fernández, o que ganó tres veces el argentino Carlos Tevez, que también lo ganó tres veces ese ese ya es el, es el premio actual que otorga el diario El País de Uruguay, que claro. solamente se otorga, se otorga para jugadores que juegan en Sudamérica o en, me, o, o en América, de México hacia el sur. En cambio, en la época de Elías, se otorgaba el mejor jugador americano del mundo. Entonces, cuando se lo otorgaron tres veces, él competía con jugadores que estaban jugando en España, en Italia, en Estados Unidos, etc. Entonces, eso ya lo, ese, si ese premio se diera ahora, lo tendría Messi, lo tendría Neymar... No tendría, no sé, Lu Luis Suárez, el mejor jugador americano que estuviera en España o en Italia o en alguna liga de, 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 ese, de ese índole. Lo otro es que él se destaca como... El fútbol, el fútbol es un deporte colectivo. Entonces, hay muchos jugadores que han ganado copas, incluso copas mundiales, o han sido campeones de América, pero por formar parte de un equipo, ¿ya?, o sea, si uno de repente puede ver la selección que ganó la Copa del Mundo en un año y uno dice, oye, este jugador nunca fue tan bueno, pero es campeón del mundo porque está en ese equipo, ¿ya? Eh, pero Elías destaca a nivel individual. O sea, él en todas las, las ligas que jugó fue el mejor jugador de Uruguay, eh, o sea, fue premiado mejor jugador de Uruguay cuando jugaba en Uruguay, premiado, premiado como el mejor jugador de Brasil cuando jugaba en Brasil, mejor que todos. O sea, imagínense la liga uruguaya de la década de del 60 él llegó y fue el primer año que llegó, el año 67 fue declarado el mejor jugador de la liga del año por sobre todos los jugadores que jugaban en Uruguay en ese momento Peñarol, Nacional, etc. después jugó en, en el Inter de Porto Alegre y fue considerado el mejor jugador de Brasil O sea, con, cuando ningún jugador de Brasil jugaba en Europa, toda la selección brasileña jugaba en Brasil fue balón de oro en Brasil como tú dijiste Después fue al Mundial del 74 con Chile y fue incluido en el 11 ideal del Mundial, como junto con Beckenbauer, como los dos defensores centrales. Entonces, todo el mundo que nosotros, toda la gente que nosotros que relacionada con el fútbol, que, que, que entrevistamos también, que es de esa época, o sea, no lo dudan. Elías está en el 11 El problema que nosotros siempre decimos con Nelson es que a nivel internacional, como Chile es un país chico, Elías tiene mala prensa. Entonces, tiene mala difusión. Entonces cuando hacen los once ideales de todos los tiempos no lo colocan. Pero Elías es, junto con Frank Beckenbauer, los dos centrales, o sea, si se hace un, un once ideal de todos los tiempos del mundo, no de Chile ni de Sudamérica, Elías Figueroa está en ese once ideal como central, de, como defensor central. Eh, y eso es, eh, es corroborado también por periodistas españoles, etc. Nosotros incluso incluimos... En, la, en el libro encontramos, por ejemplo, declaraciones de Daniel Pasarela. Daniel Pasarela es considerado el mejor central de la historia de Argentina. Y él dice que Elías Figueroa y Beckenbauer, y Beckenbauer eran mejores que él. César Luis Menotti, que es el, el, el histórico T campeón del mundo con Argentina, en un libro que él sacó años después, señala, el mejor defensor central que yo vi fue Elías Figueroa siendo argentinos y con lo nacionalista que son los argentinos y con lo que se claro. quiere los argentinos Entonces, o sea, eh, eh, re... eso,
0: eso no deja de ser ¿eh? Eh, que, que los propios argentinos que son como, como muy altaneros a lo mejor eh, que son lo más futbolizado que hay junto con claro. los brasileños eh, que consideran al fútbol como una verdadera religión incluso eh, que que reconozcan eh, eh, el talento de alguien de la talla de Elías Figueroa, eh, no deja de ser, y eso es tremendamente claro. importantísimo.
1: En su tiempo, Pelé y Zagalo querían que para el Mundial del 74 Elías jugara por Brasil, porque en esa época la, la normativa FIFA lo permitía, y Elías se negó a eso. O sea, Elías podría haber jugado un Mundial y que capaz, capaz que haber sido campeón del mundo con Brasil. Cuando Elías llega a Peñarol el año 67, que él viene de Wander, o sea, el de Wanderers pasó a Peñarol, Peñarol era el campeón del mundo. Peñarol el año 66 le ganó de ida y vuelta al Real Madrid de esa época, le ganó 2-0 en el Estadio Santiago Bernabéu y, se ganó, y ganó la Copa Intercon Intercontinental de Clubes en el Estadio Santiago Bernabéu. Y ese equipo, que era campeón del mundo, Peñarol, que podría haber reclutado a cualquier jugador que quisiera, vino a buscar a Alías Figueroa aguando. O sea, ese era el, el nivel que tenía ya desde muy joven. Entonces, realmente nosotros cuando ponemos en contexto todas estas cosas, quizás hoy día los más jóvenes dicen Peñarol de Uruguay, pero mm, mm, Uruguay es una liga menor, eh, o, o incluso la liga brasileña la pueden mirar en menos. Pero es que hay que ponerse en el contexto de la década del 60, la década del 70, cuando el fútbol sudamericano realmente lideraba eh, el fútbol mundial. Los clubes como el Santos de Brasil, el Peñarol de Uruguay, hacían giras por Europa, eh, jugaban copas en Europa contra Real Madrid, contra todos los clubes italianos, contra los clubes ingleses, y ganaban todos los partidos. O sea, ganaban, ganaban campeonatos, ganaban partidos que, que se decían, hoy día se juegan partidos amistosos, pero en esa época los partidos amistosos no existían, o sea, tú partidas de acá y vas a jugar con el con el milana a Italia y las patadas eran al cuello, <risa> entonces eh, nosotros nos dimos la tarea de eso, de contextualizar de manera de que, de que el hecho de que nosotros digamos que el día fue el mejor no es una cosa antojadiza o porque nosotros lo conozcamos o porque le tenemos cariño o porque peor a uno, porque la editorial nos pagó porque lo dijera o no. O sea, nosotros lo, lo investigamos recientemente y nos dimos ese trabajo, de decir, bueno, no, está, está ahí, está escrito y está investigado y está realmente hecho lo más seriamente posible.
0: Ya de alguna manera mencionamos, eh, ¿no es cierto?, eh, mencionamos todo lo que es, eh, es eh, la realidad, ¿no es cierto?, eh, respecto a, a Elia Figueroa, que claramente tenía pero todo el talento de sobra para, para brillar por sí solo en su época, no en vano eh, se le considera tal vez el mejor eh, futbolista chileno del siglo XX, a esa talla. Pero también, ¿qué mitos eh, tuvieron que enfrentar a la hora de, de hacer esta investigación para, para este libro sobre Dora Mira,
1: yo creo que hay mitos, por ejemplo... Eh, el típico mito que, que siempre dicen que Elías no jugó en Europa. Dicen, Elías no jugó en Europa. Que, que Vidal sí jugó en Europa, que Alexis sí jugó en Europa, que Zamorano sí jugó en Europa. Pero es lo que te decía anteriormente, nosotros contextualizamos, Pelé nunca jugó en Europa tampoco. Hay muchos grandes jugadores de la historia de Brasil, de Uruguay, de Argentina que nunca jugaron en Europa. Porque no era lo que se llevaba en esa época. En esa época generalmente los jugadores jugaban en sus clubes, en sus países. Entonces, Y lo otro es que Elías sí jugó en Europa, porque cuando él llegó a Peñarol, y Peñarol era el mejor equipo del mundo, Peñarol pasaba la mitad del año en Europa y la mitad del año en Uruguay, porque hacían giras. Y eso también es muy... Hoy día no se entiende mucho, hoy día también las comunicaciones son más rápidas, un, los vuelos son más rápidos. Pero en esa época Peñarol terminaba el primer semestre, tomaban un avión, iban a Europa hacían una gira de dos, tres, hasta un mes a veces estaban en Europa, recorrían toda Italia, recorrían toda España, jugaban la Copa Carranza, jugaban contra el Real Madrid, contra el Valencia. Hay una crónica que nosotros incluimos en el libro de Elías en Italia, que él recorre, cuenta cómo recorrió toda Italia, desde de norte a sur, jugando contra todos los equipos, y hacían estos amistoso, que te decía que a veces ni siquiera eran tan amistosos, sino que eh, jugaban en serio. Hay un partido que... Peñarol va a jugar a Irlanda contra el Celtic. Entonces, y esa era la manera de, de en esa época, de internacionalizar el fútbol. Entonces, Elías sí jugó en Europa, sí, sí enfrentó a todos esos equipos europeos, los grandes, con Peñarol, después también en algunos momentos con Inter, eh, después, bueno, con la selección chilena, eh, después, como, como comentábamos, también jugó en, en Estados Unidos... Entonces se tiende a opacar un poco la figura de, de, de. Y al final con eso nos opacamos nosotros mismos, porque decimos, ah, él jugó en Sudamérica nomás. Pero bueno, pero si nosotros los sudamericanos eh, construimos la historia del fútbol, más, más que incluso los europeos. Entonces, nosotros deberíamos estar felices de que ojalá todo, o sea, ojalá ningún jugador tuviera que jugar en Europa. Nosotros, imagínense la liga chilena si tuviéramos a Alexia Vidal, a todos los que están en Europa no estuviéramos jugando acá. ¿Cómo sería la liga chilena? ¿O cómo sería la liga uruguaya? ¿O cómo sería la liga argentina? Entonces, eh, deberíamos pensar al revés. Deberíamos decir que, que está bien y que... Eso, por ejemplo, uno de los mitos. Otro también hay cosas más personales, de que él estuvo en ciertas épocas muy involucrado en política, en, el, en la época quizás de, de la dictadura. Y eso también nosotros en realidad lo colocamos en el libro, lo conversamos con él, pero... En realidad eso tampoco es tan así, él, como cualquier ciudadano que vivía en Chile en ese momento, eh, tenía que, que enfrentarse a eso. y, y En el fondo
0: tenía pero opinión, pero, pero no participaba claro, activamente.
1: Claro, pero él nunca fue parte del gobierno, nunca tuvo un cargo, nunca él, él era comentarista deportivo en TVN, pero como también lo era Sergio Livingston, como también lo era Pedro Carpuro. O sea, como hoy día, no sé, está Jorge Valdivia, está Mauricio Pidilla en los medios, Jean Bossellur, como como o bon Ballet en su tiempo. Él era como ex futbolista, un comentarista deportivo en TVN, pero después se le asoció que él había estado en el gobierno, que había tenido cargo. Y después, cuando vino bueno, eh, el plebiscito, se pasó la democracia, eh, él, con la figura pública que era, él nunca se postuló a ningún cargo de nada, nunca participó de ninguna campaña, nunca ningún gobierno lo puso en ningún puesto. Entonces en realidad también hay un mito como que lo relaciona él con eso y en realidad él, ha sido una, él siempre ha querido ser una figura pública más relacionada con el deporte, con actividades relacionadas con el fútbol y llevar un poco el nombre de Chile con, a, a nivel internacional, representar a Chile lo mejor posible eh, en todos lados donde él lo invita. Con todo el...
0: El, ¿Tú crees que hay, hay, hay una subvaloración de, de la figura de Elías Figueroa básicamente por un tema generacional más que por, por un tema de mérito? Eh, tal vez, eh, siendo que precisamente venimos de, de un partido eh, eh, amistoso, eh, eh, pero de un partido al fin y al cabo de la selección donde eh, claramente la figura de Alexis Sánchez marcó diferencia más que incluso mm. la del propio Arturo Vidal, con el cual se le ha estado comparando a, a Elías Figueroa. Entonces, ¿hay una subvaloración eh, desde el punto de vista generacional, más que cualquier otra cosa?
1: Eh, yo creo que, obviamente, la, las nuevas generaciones no tienen tampoco toda la responsabilidad de leer toda la historia, de conocer todo lo que pasó antes, pero eso, de alguna manera, nosotros con Nelson también nos pusimos como misión de este trabajo o sea, volver a sacar un contenido sobre el día un libro, una editorial importante que tuviera buena distribución que pudiéramos hacer este tipo de entrevistas hemos ido a todas las actividades posibles que nos han invitado para y nos ha llamado mucho la atención de que por ejemplo hay mucho, mucha gente que compra el libro y dice es para mi nieto, yo se lo voy a, o se lo llevo a mi hijo o sea, hay mucha gente que en realidad eh, también lo ve como una misión transmitirle a las nuevas generaciones la nueva la historia de lo que fue, no solo el día, sino que en general, nosotros lo llevamos a la cultura chilena en general, o sea, yo creo que ha costado, yo creo que estamos mucho mejor parados que antes, pero ha costado mucho que nosotros como chilenos rele rele relevemos nuestra, alcemos nuestra propia figura, nuestra propia cultura, no solo en el deporte, en la música, en el arte, eh, en fondo en, en todas las distintas expresiones, que realmente digamos, bueno, tenemos esto, la misma la generación dorada, que estuvo en, el, en lo más alto, ahora hay al, algunos que quedan, como ese Alexi, que todavía están jugando, pero a futuro, cuando miremos en perspectiva, no, tenemos que seguir diciendo, mira el equipo que tuvimos, lo que lograron, ante todas las adversidades, contra Brasil, contra Argentina, lograron ser campeones igual, eh, lo mismo que pasa con, lo, con los héroes del 62, ¿cierto? que siempre tenemos que seguir recordando lo que fue ese, ese momento de organizar un mundial en Chile, de todo el, el, lo que significó eso, la gente que estuvo a cargo, que se la jugó porque eso funcionara, y además el equipo que puso la cara por el país en la cancha y que logró un tercer lugar inédito en nuestra historia. Y entonces todas esas cosas son importantes que, que se transmitan, eh, pero no por un nacionalismo, ni tampoco ni por cre creernos algo, sino que porque realmente... Eh, no pasarnos para el otro lado, que a veces pe es pensar que no tenemos nada, que nunca hemos hecho nada, que, que en el fondo al contrario, o sea, eh, nosotros también hemos tenido mucha, muchas buenas opiniones de gente del extranjero, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, donde ellos se preocupan mucho más por eso, de, de, que, de que la gente que, que ha construido su cultura esté bien, se mantenga. Eh, nosotros tomamos muchos ejemplos de Argentina, o sea, cómo ellos, sus, sus músicos, sus deportistas, sus escritores, ellos los mantienen en un centro máximo, eh, se preocupan de difundirlos a nivel mundial, o sea, y a veces nosotros como que tenemos culpa de hacerlo. Y tampoco se trata como de Elías por sí mismo alabarlo a él, sino que porque también en un fondo, en un fondo a través de él eh, podemos como difundir un poco la cultura chilena, eh, y lo que hemos logrado también como
0: ahora ahora bien eh, como que per perdimos un poco eh, señal ahí con, con Pablo Arteche, esperamos recuperarlo pronto, pero lo que, lo que ¿Aló? iba ¿Aló? a ahí sí, ahí sí, ahí sí. Te, te iba a, a preguntar precisamente eh, como para ir entrando en tierra derecha, eh, me llama la atención que después de haber eh, conseguido eh, esta fama, ¿no es cierto? Eh, eh, por colores propios en, en Inter de Porto Alegre, después de haber participado en tres mundiales con la selección y haber logrado el subcampeonato de la Copa América el año 79 eh, eh, aún habiendo er, el formado parte de Colo-Colo ¿eh? que siempre ha sido tal vez el el, el, grande, el grande de Chile eh, pero lo que, lo que queda más en la retina tal vez fue el campeonato que logró con Palestino entonces si lo, si lo vemos de alguna manera la figura de Elías Figueroa eh, no deja de verse enaltecida a pesar de haber estado en equipos que hoy día tal vez podríamos ver eh, como más chico comparado con los tres grandes. Estamos hablando de paso por la calera, por Santiago Wanderers, el decano del fútbol chileno, ni más ni menos, eh, e incluso palestino, con quien obtiene eh, dicho campeonato en 79.
1: Sí, lo que ocurre es que Elías, eh, el año 76, logra por tercera vez ser el mejor de América y estaba en un nivel alto. O sea, Brasil, obviamente, en el Inter o, o el mismo Brasil, nadie quería que se que fuera de Brasil. Tenía el Real Madrid, todos los años quería que ficharlo para que se fuera a España. Eh, estaba en ese nivel, o sea, era uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento. Pero resulta que la fama en Brasil fue, de, fue demasiado eh, en, en ese momento, y eso le, le causó muchos problemas personales. Entonces Elías decide tomar una decisión más personal que profesional ya quizás hasta el día de hoy muchos eh, lo juzgan dicen, pero pudiste haber jugado en Real Madrid pudiste haber quizás jugado en un equipo más grande de Brasil etcétera o eh, haberse ido antes a Estados Unidos pero él dijo, él en realidad eh, había cumplido una etapa y personalmente estaba muy complicado en Brasil porque él no podía salir de su casa tenía que vivir con guardia su familia estaba amenazada constantemente él se convirtió en una figura demasiado era lo que podríamos ver hoy día, Cristiano Ronaldo, eh, Messi, o sea, una persona que ni siquiera puede salir a la calle. O sea, la, su día se pasó todo, todo, a, a transformar una cosa totalmente anormal. Entonces, eh, él decide venirse a Chile para vivir una vida más tranquila, para que su familia también estuviera más tranquila. Sus hijos habían criado en el extranjero y él quería que también sus hijos conocieran Chile, se, en el fondo se, se estuvieran más cercanos también a, a, su, a sus abuelos, a su familia acá en Chile. Entonces él toma esa decisión de forma más personal y aparece la, la posibilidad de Palestino, que pone los recursos para que él llegue a la liga chilena, pero es una cosa insólita. O sea, es como que, no sé, eh, Alexis Sánchez, poniendo las comparaciones, Alexis Sánchez cuando estaba en el Arsenal, en vez de irse al Manchester United, hubiese venido a Colo-Colo, una cosa así. O sea, ese nivel. Es como si Vidal, en vez de ir al Barcelona, hubiese venido, vuelto a Chile. O sea, era demasiado... <ríe> Eh, estaba en un momento demasiado alto él no se vino a retirar después eh, cuando vino a Colo Colo quizás un poco sí pero cuando llegó a Palestino él llegó en su mejor momento entonces obviamente tiró el equipo para arriba él nos contaba también de que los entrenamientos él dijo bueno tenemos que entrenar más él venía con un ritmo altísimo de la liga brasileña y, y logró subir el nivel del Palestino salieron campeones de la Copa Chile a los meses que él llegó y después al otro año campeones con palestinos cosa que también fue inédita para el, para el club entonces, esa es un poco la historia de, de esa llegada tan sí. insólita, tan casi imposible, pero que debería escribirse, en la historia del fútbol chileno debería escribirse así. Es el mejor fichaje que ha hecho un club chileno en la historia. O sea, ni cuando, ni siquiera cuando la católica trajo a, a Gorosito y Acosta, o cuando la U trajo a Leo Rodríguez, esa época como de las grandes, las grandes contrataciones del, de los 90. O sea, que un club como Palestino haya traído al mejor jugador de América es eh, una cosa realmente eh, bastante insólita en la historia, pero se hizo mucho por voluntad del mismo Elías. O sea, él quería, él, en un momento dijo, me voy de Brasil, tomó esa decisión y, y como, como, como te decía, fue una decisión más personal que profesional. O sea, él vio más por el lado de su ámbito familiar que, que los rayitos profesionales que le podría haber traído volver a... A Chile.
0: Ahora bien eh, con todo lo que consiguió Elías eh, ¿por, ¿por qué no fue entrenador en su tiempo? T eh, tiene, tiene la experiencia el, el conocimiento ¿no es cierto? Una trayectoria envidiable para la época que yo creo que cualquier jugador en la actualidad eh, eh, podría perfectamente eh, eh, tenerla pero sin embargo, no, no fue entrenador en su época, se retiró y, y, y se dedicó, digamos, a, a, a otras cosas. Eh, ¿por, ¿Por
1: qué? Mira, yo creo que hay un tema como de personalidad. Él siempre, él siempre en todos los clubes que estuvo, fue el líder natural del equipo. Fue el líder, fue el capitán. Pero era el, él era líder con sus pares, con sus compañeros. O sea, de, de entrar a la cancha, de ser el mejor, de dar instrucciones, etcétera. Pero después ya pasando al ámbito como de ser técnico, eh, en realidad ella se adquiere como una responsabilidad distinta, también hay muchas más presiones, y pues, quizás yo creo que él, él de a poco en su vida empezó a querer cada vez vivir una vida más tranquila, más eh, y no con tanto el estrés que implica la responsabilidad de hacerse cargo en equipo, eh, a nivel de la, la, la responsabilidad que tienen los técnicos. Él de todas maneras fue técnico de Wander en un momento, cuando... Reinaldo Sánchez toma el eh, Wander cuando estaba en segunda división y, y le pide que sea técnico, él acepta casi, bueno, también por, por nostalgia de volver a Wander y toma el equipo un tiempo y, y es como el inicio del proceso que después llevó a, a Wander a volver a primera y después ser campeón años después fue como Elías fue como que inició ese proceso como técnico un año después estuvo también un tiempo en Palestino él como que siempre volvió a los equipos donde había jugado. Eh, porque lo, lo llamaban, él también asumió Palestino en un momento difícil, pero también estuvo muy poco tiempo. Y después eh, fue, volvió al Inter Brasil a hacer una, unos, unos trabajos que hoy día le llaman como gerente deportivo, hacerse cargo un poco como más a nivel gerencial, y ahí también tuvo que asumir un, un pequeño interinato de técnico, pero efectivamente, como dices tú, nunca fue su, su objetivo dedicarse a eso, hacer una carrera en torno a eso él sentía que con lo que había hecho como jugador ya había cumplido 100% con su labor futbolística y nunca se sintió cómodo tampoco en esa posición de, de tener que dirigir un equipo. Entonces, efectivamente como dices tú, después es, él se ha dedicado a otras cosas, también tiene una faceta de empresario muy importante que, que mucha gente piensa que, que él ya como retirado empezó como a a, a, a dedicarse a eso pero él cuando era jugador en Peñarol, eso también está en el libro, cuando él era jugador en Peñarol tenía una fábrica de zapatos en Montevideo. Entonces él desde muy joven también empezó a, a darse cuenta de que, que tenía que hacer algo más. Eh, bueno, él es, estudió leyes, tiene título de periodista, o sea, también siempre una persona mucho más integral. O sea, él siempre supo que el fútbol iba a durar un tiempo y, y que después tenía que tener otras armas en la vida para desenvolverse.
0: Por último, Pablo, eh, y, con, y por supuesto agradeciéndote la disposición eh, para conversar con nosotros en el Portaleando de la Mañana. Eh, cae de cajón esta pregunta, pero hay que, hay que plantearla. Con todo lo que hemos conversado acerca de la carrera, la trayectoria profesional de, de Elías, eh, eh, el hombre detrás del mito, esta, esta figura enorme que eh, no no se deja de mencionar y yo creo que es, eso es bueno que eh, en un país donde estamos acostumbrados a rendir homenaje a las personas cuando ya han partido yo creo que el caso de Elías Figueroa es tan grande que sencillamente eh, debe ser una de las pocas personas a las que se le ha homenajeado en vida ¿eh? entonces eh, la pregunta que te planteo es ¿cómo crees tú que las nuevas generaciones deberían recordar Ailia
1: Figueroa. Eh, sí, bueno, yo creo que lo de los homenajes en vida lo hemos aprendido los chilenos de a poco en los últimos años. Eh, yo creo que en una cultura, quizás hace algunas décadas atrás, nos costaba mucho más reconocer el valor de, lo, de alguien, de los connacionales, como te decía, en todo ámbito, en el arte, en la música. Pero yo creo que para las nuevas generaciones eh, es importante. Eh, que se hagan trabajos como el que hicimos nosotros. O sea, como, esa es una manera importante de acercarlos y, y de entender también eh, que para entender un poco lo que, lo que ocurrió en, en el pasado, en décadas anteriores, es muy importante nosotros siempre decimos contextualizar. O sea, si yo, eh, no puedo comparar el fútbol de la década del 70 con el que se juega ahora. ¿ya? Y les, está, y les pasa a todos les pasa también, a lo está, está pasando con la figura, de ahora por ejemplo Messi que fue campeón del mundo, etcétera, de alguna manera opaca lo que fue Maradona, entonces en, en Argentina, y quizás muchos mucho jóvenes en Argentina, para nosotros impensado para nosotros también la figura de Maradona es gigante, pero quizás para las generaciones actuales, los niños de ahora, o jóvenes de ahora, para ellos Messi lo más grande, es lo que ellos vieron, es lo que con lo que en fondo le eh, vieron a su país el campeón. Entonces, pero ahí está el trabajo que de alguna manera culturalmente se puede ir haciendo a través de libros, a través de documentales, a través de, de, del, del rol que también tiene la prensa, eh, etc. Yo creo que todos podemos como colaborar, eh, poner nuestro, nuestro granito de arena. Y no, como digo, y no solamente nosotros no solamente en el ámbito deportivo, sino que nosotros siempre lo llevamos también con Nelson a un ámbito más general. O sea, tenemos que saber apreciar nuestro arte, nuestra arquitectura, nuestra historia, nuestra música. Eh, y eso es un trabajo que, que, que no se va a dar por, por generación espontánea, o sea, no, sino que tiene que haber una preocupación de todo, de, de los, también del Estado, eh, preocuparse siempre de ojalá estar financiando proyectos y de los privados también, pues, o sea de todo, de todo yo creo que es una responsabilidad compartida y yo creo que las nuevas generaciones creemos nosotros que con este libro algo estamos aportando, eh, como te decía no, nos hemos sorprendido mucho de que, de que a las presentaciones que muchos del libro han llegado jóvenes y también mucho papá con su hijo, abuelo con su nieto o abuelos que dicen, yo lo estoy comprando porque se lo llevo a mi nieto para que conozca esta historia. Entonces vemos que, que de esa manera se, se va traspasando también un poco la, eh, la historia y, y la importancia de estos personajes que hemos tenido en, en nuestra historia nacional, como el caso de don Elías.
0: Pablo Arteche, coautor del libro Don Elías, eh, conversando con nosotros en Portaleando la Mañana. Pablo, te agradecemos, ¿no es cierto?, estos minutos que has estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Emilio. Saludos a todos. Chao.
0: 11 de la mañana, 29 minutos, 11 y 29. Nos vamos a, a una pausa muy, muy cortita. Y estamos de vuelta y seguimos Portaleando la Mañana, acá, en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Espérenos que ya...